0: Olá, eu sou o Paulo Varela e você está ouvindo o Art talks No programa de hoje eu converso com o Sidney Appleman, que é o fundador e presidente da Tuca, e a Dani Ueda, que é a executiva de comunicação e marketing da associação. Para quem não conhece, a Tuca ajuda e dá suporte total a crianças e adolescentes carentes com câncer. O centro de tratamento fica lá no Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste de São Paulo. Há 20 anos atrás, o Sidney e a Cláudia, sua esposa, criaram os Concertos Tuca, que hoje é um dos programas de música mais importantes da temporada no Brasil. Na conversa de hoje, a gente vai falar sobre produção cultural, como a TUCA se iniciou nos concertos e vamos aproveitar para pegar algumas dicas e aprender o que é preciso para fazer um evento de arte de excelência. Oi, Sidney, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Oi. A gente está aqui com o pessoal da Tuca e eles vão ajudar a gente a entender um pouco mais de como começou os concertos da Sala São Paulo e não só dos concertos da Sala São Paulo, mas também uma série de outros temas, que são Arte pela Cura, Chefe pela Cura. Sidney, me conta como é que foi o começo, de como foi essa ideia de usar a arte para ajudar as crianças da, da Tuca?
1: Então, não, não dá para a gente considerar que foi uma ideia. <risos> Porque quando em 98, quando a associação foi fundada, fundamentalmente, o que, que precisa uma associação que vá cuidar de crianças com câncer, crianças adolescentes carentes com câncer, em local carente, precisa de supostos dinheiro, português, muito claro, dinheiro. E a gente sabe que conseguir dinheiro é uma tarefa árdua, difícil, era mais ainda quando naquele começo era muito mais uma ideia, não tinha, como hoje, 20, anos, 20 e tantos anos depois, enfim é uma outra situação, mas lá atrás, como é que, né, precisamos pedir doação, e como é que se pede essa doação? Então, 98 começou, e... as dificuldades todas, e a gente sempre teve esse essa discussão, a Claudia e eu sempre tivemos essa discussão de tentar não ficar só apenas no, no caminho das doações, passando o chapéu, eu brincava sempre, as pessoas mudando de sarjeta quando me encontravam, não me chamando mais para jantar fora, coisas do tipo, porque falar bom, lá vem ele pedir dinheiro, lá vem ela pedir dinheiro, lá vem eles pedindo ah. novamente dinheiro, não que a gente não continue fazendo isso, mas Talvez de uma outra forma Então a gente sempre quis desenvolver uma coisa Que, que não dependesse apenas da, da doação pura Não que ela não seja importante Que tivesse algumas coisas que fossem em paralelo Ajudando nessa nessa nesse caminho E aí, dois anos depois No ano 2000 Até que foi o ano da abertura da Sala São Paulo Um amigo nosso uh, Nos nos contactou Para dizer que Uh, para contar que o Nelson Freire que muito não vinha muito já não, não tocava em São Paulo queria fazer o DVD e tinha uma chance de isso acontecer Ele precisava DVD com um concerto que acontecesse em São Paulo ou no Brasil porque ele fez várias outras filmagens de outros lugares para compor esse DVD da carreira dele e se a gente não queria e aí a ideia veio que se a gente não gostaria de ajudar a fazer esse concerto na Sala São Paulo que assim, aberto aberta para para poder captar as imagens e aí a bilheteria toda seria para a associação, seria um concerto beneficente e que tivesse autorização para filmagem nisso. E foi assim que começou. E aí a, a gente, eu peguei lá a Sala São Paulo, Foi lá primeira vez na Sala São Paulo, linda, maravilhosa. E, viu o tamanho? É, é, como é que a gente vai encher isso aqui? Eu tenho só amigo, poucas pessoas. E. Enfim, o Nelson Freire, etc e tal. E ele não vinha bastante tempo, tinha essa história toda. Bom, fazer um pouquinho a história mais curta, a gente resolveu que iríamos fazer isso e fizemos. Aí teve um dia até, um detalhe meio histórico, tinha um, tinha um mapa da sala São Paulo, isso é na minha cama, Cláudio e eu, né, sempre tocamos nessa desde o início da associação, a minha Cláudia, para quem não conhece a mulher, né, e que é vice-presidente, e aquela, aquele mapa todo, o que, que é setor, setor, pá, bom, precisava que precisava de porteiro, que precisava de um monte de coisa que a gente nem ouviu falar muito detalhes. Mas pegamos o número de convites, dividimos para as pessoas já estão trabalhando na, nos ajudando no início da, da associação e vamos fazer. E foi o maior sucesso.
0: Você já tinha uma lista de, de pessoas que contribuíam para a Tuca, de outras muito formas? Muito pouco ainda, muito
1: pouco. Né? Recém começado tinha o um conselho, obviamente que aprovou o conselho da Tuca. Mas não era um número para a gente ter uma sala São Paulo das né, pessoas. E... Mas a gente teve coragem e vamos Agora, fazer.
0: tinha os custos de implantação do concerto. Tinha... É,
1: mas como naquele momento, nós fomos atrás. Nós fomos nós, naquele momento a gente foi pedir, sim, a sala, a autorização. Pedir para a Secretaria, tinha uma questão com a Secretaria de Cultura, se poderia liberar um dia. Então, a gente começou a usar todos os nossos contatos para tentar que, minimizar ao máximo os custos. Certo. e nós conseguimos então, a liberação da sala uh, naquele momento uh, nessa época não tinha nada de voareiro. não tinha nada não cachê o Nelson ia fazer beneficente então já isso cai bastante sabe menos sala menos cachê não tinha muita questão da imprensa a gente pediu para divulgar e na época Estadão Folha e foi muito uma coisa muito mais de movimento entre em pessoas da nossa rede que já no tá, um formando a Tuca também, mas ainda muito pequena comparado com o que é hoje. E foi um maior sucesso. <risos> Tanto que tá, isso está sacramentado no DVD dele, né? Esse concerto está lá. Porque a gente botou um banner nos lado do papo pela Tuca no DVD dele.
0: Isso foi há 20 anos atrás? 20 anos atrás. 20 anos atrás. Esse Dois ano, mil. agora, vocês estão comemorando Dois 20
1: mil. anos. É, pois é. Se você olhar mesmo, parece uma loucura, um devaneio, né? Estamos falando de loucuras antes. Sim. Então foi um sucesso. E aí a gente sentou e falou, nossa, interessante isso aí sim. Aí, é um sim. caminho. É, é um caminho interessante, quer dizer, as pessoas não foram ajudar a Tuca, isso é um fato. Também gostaram que estavam ajudando, mas foram o Nelson Freire, lá na hora. Obviamente que ficou bacana, né deu aquele... e também ajudou crianças com câncer. Então tem os dois motivos. Algumas pessoas não foram também, obviamente, só para ajudar, e algumas foram só para assistir, algumas foram para as duas. Mas não importa, o importante é que foi um sucesso. Naquele mesmo ano, ah, no final do ano, queriam fazer um espetáculo infantil. Que era um espetáculo que era o Carnaval dos Animais, de Camilo Santos Santos, com o maestro João Paulício e com o Cassius Capim. Que, Você diz, já conhecia o João Maurício Não, não todo eu mundo... nem outro. É, e aí falar, e como a gente viabilizou esse e precisava de dinheiro para viabilizar um outro concerto, para pagar algumas coisas, enfim, uns, alguns custos... Perguntaram se a gente não queria ajudar. para ah, se a bilheteria vier para nós de novo, eu posso até tentar aos custos da produção. Não falei isso, sim. Enfim, moral da história, a gente fez um, um, um concerto infantil, que na nossa visão ainda mexendo com crianças, mexendo com crianças com câncer. Criança, foi lindo aquele concerto na Sala de São Paulo.
0: Interessante que você quase que entrou nessa história como um produtor cultural mesmo.
1: <risos> Entrei como um produtor cultural, mas sempre com foi... isso. Mas o que que é a produção? O que nós fazemos é uma produção cultural. A única é. diferença é que a bilheteria não vai para lucro da produtora. Sim. É a única diferença no final da história. Eu acho. É uma produtora, não é? Nós somos uma produtora. Sim. É tudo feito internamente, nós somos uma produtora. A única diferença é que a bilheteria não vai... O lucro nessa história toda não vai para mim nem para quem está aqui dentro. Vai para o caixa da associação, para continuar a missão da associação. Então essa é a diferença só. O resto é tudo muito semelhante, é tudo muito semelhante.
2: A estrutura, efetivamente, é como uma produtora Bem, cultural.
1: Do ponto de vista de trabalho, é um risco, a tem riscos. Ah, Os riscos, obviamente, que hoje são muito menores. Mas lá atrás, eu posso lhe contar ele histórias, não dá tempo, né? nem é, nem é, um, mas, nem é e, razão. Você me
0: contou dois casos aqui que deram muito certo.
1: Isso foi em 2000.
0: Logo no começo, foi tudo dando certo, acho que... Aí somos nós. Não,
1: não deu tudo muito certo. Aí, aí sim, somos nós. <risos> Cheguei, eu, Cláudio, eu falei, bom, isso é um caminho. Para a gente seguir interessante esse caminho, eu sempre gostei de música, obviamente tem outras questões, eu sempre achei música uma coisa interessante, música clássica, jazz, na época, mais música clássica, é uma coisa que eu entendo demais, mas sempre gostei disso tudo isso. Cláudio, toda a parte pedagógica, de criança, enfim, a hora dos concertos infantis, então tinha todo, um, né? Tenha todo o nosso olhar em cima de tudo isso. Uh, e com a magnitude de fazer concertos para criança é uma coisa que não existe, não existia né? concertos não. extremamente pedagógicos extremamente didáticos, com um nível muito né Era, realmente foi um, um sucesso eu acho que a gente devia repetir em 2001 e a gente repetiu, foi uma loucura ter feito isso a gente repetiu três no, no ano seguinte nós fizemos três concertos para o público adulto e se não me engano três concertos ou quatro concertos já para o público infantil <risos> ou três infantis. Bom, isso não é um detalhe. É o Mas eu, eu,
0: eu só quero me prender numa parte de detalhe, hum. que é muito importante para é. quem está ouvindo isso, é. provavelmente está tentando se identificar hum, com você. É. E deve estar se perguntando o seguinte, bom, existe inicialmente, antes do concerto acontecer, antes dos ingressos serem vendidos, existe um custo que tem que ser pago, alguém tem que se pagar.
1: Então, ah, esses três já aí, nós aprendemos que tinha uma lei Rouanet, porque... E por que a Lei Rouanet porque por que o incentivo da cultura, porque eu falei, bom, é muito... se eu tiver que pedir doação sem incentivo fiscal para fazer o conserto, eu peço diretamente para a Tuca. Tá. Até porque, e aí talvez eu não seja tão eficaz, porque não é, o mesmo, não é a mesma forma, uma coisa é você dar doação, ponto. Outra coisa é você dar incentivo fiscal, quer dizer, é um dinheiro que você já ia gastar de qualquer forma, que a lei autoriza que você encaminhe para projetos. Então é, é um dinheiro de outra conta da própria empresa. Uma coisa é você deixar de enviar, você no lugar de enviar para Brasília, você envia para uma associação ou uma, um projeto de marketing cultural, Sim. etc. Outra coisa é você, eu ir lá pedir para bancar esses concertos. Aí eu realmente falei, bom, eu não posso pedir para fazer a produção disso, porque vai ficar, é muito caro, aí não, a, a conta não fecha, porque muitas vezes os artistas são mais caros do que a própria... A da, da breteria. A produção de um aprendiz de maestro, que depois começou a chamar chama-se Aprendiz de Maestro, a série de concertos uh, infantis. A produção em si é uma produção cara, mas só viabiliza porque nós temos incentivo fiscal, senão não podemos fazer isso. né? Porque é toda uma estreia mensal, cada espetáculo é completamente diferente do outro. tem todo, Nós não fazemos algo repetido, então nós temos toda uma estreia mensal. Do ponto de vista, lá hoje a não fala, ah, é maravilhoso, continua. Lá atrás a gente teve uma dificuldade, até do pessoal da própria, nós, médicos, psicanalistas, ecologistas, pediatras, convencer as pessoas envolvidas no meio que aquilo era possível. Porque as pessoas voltavam e falavam assim, isso que vocês estão querendo fazer é uma estreia mensal, não existe, não tem nome.
0: Olha
1: só. porque Não é um teatro, porque não se repete, nem é teatro, e não é um concerto puro, é um... É um e tinha integração entre teatro. Tem, né? Entre teatro, interação com o público e a própria música, didático. E aí. Porque
0: assim, todos os cursos de ensaio não se... não se dissolvem ao longo não, das. Uma vez só, né?
1: É, não se dissolve. Não é uma coisa que se repete, entendeu? Então não se. E aí não adianta também, E aí eu posso pedir para os artistas fazerem um concerto. Mas ninguém faz oito. Não é que o maestro escreveu as histórias, o redator, enfim equipe toda de produção, especialmente do infantil, eles trabalham. É a profissão, não adianta achar que vão fazer é? e nem é inesperado, e nem é o esperado, e nem é... porque é profissional. Então tem que pagar.
0: Artista também come. Exatamente. <risos> <No>
1: passado <risos> nós né? estávamos falando, no passado talvez ele morasse no palácio do outro, mas hoje em dia não tem mais isso, né? É, não, então, é, não voltamos não. para esse momento, então tem que pagar, sim, tem que comer. Exato. obviamente que tem obviamente que todo mundo ajuda muito né tem teve momentos todos mas é uma é, é, é profissional é tudo profissional
2: me
0: diga os erros que você aprendeu os, os erros, erros que alguma coisa que, que, que a gente possa compartilhar assim. eu, eu,
1: eu não sei se são erros é uma questão são as dificuldades mesmas. mesmo mesmo uh, a primeira questão é que no primeiro momento a gente tinha dificuldade de, né, de nós não éramos... O uh, que, que nós estávamos se metendo numa área que não era nossa, né? Então, os concertos infantis, a gente não teve muita dificuldade, não. Eles sempre foram muito... Porque como era, um, era único, isso é, ainda é único nessa, nessa magnitude, porque não é um teatro pequeno. É tudo isso lembra-se que era a Sala São Paulo. Sim. Não é fazendo Então, tem todo um contexto, né? De na... de estar dentro da Sala São Paulo, do ponto de vista, inclusive de acesso, didático, da criança começar a ter formação de plateia, formação de público desde pequeno. A gente tem retornos hoje de crianças que hoje já estão vindo de poucos anos, começaram lá a frequentar com quatro, que foram estudar música, por nossa, não é por nossa causa, mas porque foram expostos corretamente claro. uhum. por música, por violino, por menos que talvez não é de acesso né, da população rapidamente. Então isso realmente foi, deu muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Então não acho que são erros, são dificuldades, é muito e, trabalho.
0: Em que momento você começou a estratificar isso? Porque afinal de contas você é um médico, você tem que tratar de suas paciências, você tem que de, gerir uma instituição lá no, no Hospital Santa Marcelina, que, é tu, que, é, que atende muita gente. Como é que você resolveu? Eu falei, ok, está na hora da gente estratificar e criar uma uma... Uma parte de captação, de produção?
1: Já nesse momento já começamos. Então, estamos envolvidos na no aprendiz. E a mesma coisa no na, o adulto, né, os conceitos adultos são um pouco mais fáceis, em alguns sentidos, porque daí vem um pacote, uma vez só, pronto. Quer dizer, tem, tem que ter uma escolha adequada. A gente sempre se meteu um pouco na curadoria de quem vinha. E a gente foi acertando mais a mão, porque no primeiro momento a gente não tinha muito muito ainda que patrocínio, então tinha que ver o custo, se era realmente Porque na realidade você tem, isso é uma essa é uma dificuldade, não é um erro, mas é uma dificuldade. Para encher a sala, não adianta se falar que é beneficente. As pessoas não vão comprar porque é beneficente.
0: Elas
1: vão porque esse é um grande erro de achar que a não ser que você passa goela abaixo. Desculpa a expressão, mas é isso. Mas quantos okay. conceitos você passa a goela abaixo para os seus amigos ou para a sua rede? Acho que tem um limite, né? Vamos é. é ler. E aí chega uma hora que você quer que não. As pessoas. E é isso que nós conseguimos. As pessoas querem ir. Primeiro porque é bacana. Óbvio que ajuda a criança com câncer, mas eu vou assistir um bom espetáculo. Isso a gente tem esse retorno. Né? E eu acho que esse é o X. Não adianta porque é beneficente, fazer qualquer coisa. Você faz um. Nós fazemos oito, nove por ano. Oito infantil. Então, a pessoa vai em um, é, mas não vai no segundo se não for bacana.
0: As pessoas ficam incomodadas quando elas relacionam o concerto com as crianças com câncer? É o contrário,
1: eu acho que bacana. que não sabia, muitos falam, eu não sabia que então é, vocês conseguem encaminhar o, o, esse ticket para a associação. Acho que hoje muita gente mais já consegue, mas no início até pouco tempo atrás. Muita gente ia falar, ah, é, nossa, quem, o que, que é Tuca? o que, que é... Então, tem outras consequências. Obviamente, a gente fez um mailing muito mais de gente que foi conhecendo, foi se a associação foi sendo exposta a quem estava lá. Então, é uma forma de divulgação. Então, eu não consigo que todo mundo vai conhecer na Zona Leste o nosso serviço o moratório o host, tudo mais.
0: Olhando em retrospectiva, hoje, é. e você olhando, a obviamente, isso 20 anos atrás, o que, que você aprendeu e fala assim, olha, não. eu fiz isso há 20 anos atrás e hoje eu falo, nossa <risos> obviamente todo mundo passa por esse processo, essa curva de aprendizado né eu Foi... acho que
1: eu não acho que não faria eu acho que eu acho que não daria para ter algumas coisas eu acho que a, a, a palavra aqui que eu tenho a dizer é a seguinte é perseverança perseverança yeah. porque nos primeiros anos era às vezes era para falar, não vamos fazer -se. eu lembro que um dia a gente era uma super, era útil Utilemper super cantora Sim. Alemão, de, meio de um clássico, mas faz Kurt Bai também, uma coisa interessante lá do, dos anos 20 da
0: Alemanha.
1: São Paulo acabou com chuva e ninguém conseguia chegar.
0: Como e uma aí? chuva pode acabar completamente uma programação?
1: Então, é. gente, vai precisar chover hoje assim, <risos> entendeu? Você tá... entendeu? Porque não é porque é beneficência que não tem os riscos todos. Tem o risco, tem gente que não gosta. A gente não gostou. Também tem, é, você se expõe a, a, a um público. O público muito gosta? Muita gente na
0: hora, porque muito, já... não. não, não.
1: não, não, não. Normalmente não, não é muito na hora, não. Não, porque
0: se jovem não é um grande problema, os ingressos estão. É, é um problema, né? sim. Não, não, é um sempre problema. é um problema,
1: né? Porque é vazio, é chato. É, é. é agradável
2: para o artista, para as pessoas, é Olha, é. eu acho que
1: tem muitas consequências que não era o, o, o inicio, que eu acho que a música pela cor é bacana, porque a gente dá acesso a um monte de gente que não teria muito de coisa, porque a gente, por causa através da lei, cada vez mais a gente pode dar acesso. A grandes espetáculos para uma população que não teria acesso, não só os nossos pacientes, estou falando. Estou falando. Aí depende, vai além da própria missão da TUCA, mas aí entra, quer dizer, você tem que liberar ingressos para estudantes, de música, de, de locais mais, com mais dificuldades de acesso, então tem mil, 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 mil consequências para a própria população, e eu acho que hoje a gente consegue fazer parte da. da, da, como chama? da, da agenda cultural da cidade, né? Sim. A gente está dentro da, dos grandes outros grupos e com um viés interessante meio talvez mais de, de é, mais de vanguarda porque a gente inclui jazz no meio a gente não faz aqueles formatos sempre muito clássicos de tudo então é uma é um é um que eu acho que é um pouco mais da nossa cara mesmo né ser menos classicão tá.
0: você tem os seus patrocinadores são constantes é, você tem um grupo
1: é interessante é. É, eu acho que tem uma fidelizada fidelizado você uh, Pino Neto, para advogados, nós é nosso há muito tempo, isso é super bacana, porque o próprio Pino Neto, eles, eles são patrocinadores nossos, mas eles também acabam, eles são engajados na causa, então você percebe, tem de campo pela Lei Rouanet, tem outros projetos que eles participam, outras campanhas, questões para o... enfim, tem várias questões que eles fazem, como outros patrocinadores, e o mais bacana de tudo isso, que eu acho, é essa continuidade quer dizer, que eles estão, eles estão, eles estão acoplados, agregados, eles estão em conjunto com a causa. Né? Tá.
0: Então, organizar o concerto hoje, ele está é, quase que num processo, não sei, mecânico, sim. não seria a palavra certa? Não nada que é
1: mecânico, é mecânico funciona, né? Você uhum. como, assim, como uh, artista sabe disso, né? Às vezes, se a gente perder o, o, a pitadinha da... Aí acabou a graça, né? Não, não acho que é mecânico. Eu acho que tem um processo já bem definido, quer dizer, obviamente nós estamos com a série de esse ano, já estamos falando de 2021, 2022, tá. porque senão não só patrocínio, como especialmente quem nós vamos trazer, datas, é toda uma é, todo uma, é uma trabalheira. Né?
0: Quantas pessoas estão envolvidas nessa parte dos concertos? Oh. Quantas pessoas têm. Você está, Dani?
2: Eu estou em a Mila que é diretora artística e de produção, que atua bastante próximo ao doutor Sidney e à doutora Cláudia na curadoria também. Uhum. Então, tem na parte do... tem um, um concentrado de vendas, que são uma equipe incrível de duas pessoas, que atua bastante no comercial, esse relacionamento com os assinantes, que também foi uma forma de atrair pessoas sempre na Sala São Paulo, e é um número que a gente tem crescido bastante, uhum. graças também a, muito à qualidade artística, é, e no aprendiz acaba tendo uma estrutura diferente, Exatamente. uma estrutura porque
1: maior. É e daí o aprendiz, como tem toda essa parte de ensaios, de 20 dias de ensaios para cada um, é todo um grupo, é, não é, é terceirizado, é no sentido de que aí eles têm que ter um pouco de vida própria, né para escrever o, 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 o como chama o a peça, o que vai ser tocado, a parte musical, os ensaios, que artistas vão fazer parte, a orquestra, aí uma outra, mas que também não é imenso o número de pessoas, não. E, e a gente tem, obviamente, a sala, não, não nos preocupamos, tem toda a estrutura da sala nos dando, a gente né, aluga a sala para isso, então, a sala, nós não, não nos preocupamos, que tem toda a infraestrutura já montada na Sala São Paulo. E essa foi a evolução, a gente, os adultos, a gente faz em vários outros teatros na época, e aí, já há uns 10 anos, o infantil sempre foi lá na sala, mas os adultos, os concertos para o público adulto, os internacionais, a gente fazia em outros locais, e aí foi muito melhor a gente concentrar todo mundo, a sala como nossa parceira, né?
0: Você acha que que o fato de, obviamente, você sempre gostou de música, tá claro, você gosta de tocar piano e...
1: Não, eu não toco, não. <risos> <risos> não. <risos> <risos> não <risos> vou explicar aqui porquê, mas... <risos>
0: Tá, mas a, a, você acha que isso mudou a cara da Tuca 20 anos depois, no dia a dia? Você acha que os concertos a, eles são uma coisa eu acho, que fazem parte? Eu
1: acho que a cara da Tuca se muda ela se mudou, por uma, por, eu acho que sempre chama atenção porque sempre foi é isso, quer dizer, por que uma associação faz 17 concertos na São Paulo? É algo, já é algo diferente, então ponto. Então ela é, é um outro olhar, a gente tem esse, hoje é um business quase, né, um negócio aqui dentro, então ele dá sustentabilidade a muitas coisas. Já, a, 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 a gente são nossos doadores, obviamente tudo isso funciona como outra qualquer associação mas nós também temos esse negócio aqui dentro hoje.
0: claro, eu acho que o terceiro setor é um super negócio exatamente mas
1: ele mas ele é o terceiro setor mas ele, o negócio não é um negócio de terceiro setor, ele não é um negócio ele é uma no é final um da produto. história a gente tem uma produção cultural aqui dentro, Sim. esse é o X e uh, eu acho que é isso que a gente foi aprimorando a gente teve que se estabelecer de fato nisso, né? não dá para ser amador nisso então, obviamente, que eu também uh, sempre botei o dedo, trazer aquilo que a gente gosta, assim. a gente sempre foi muito cuidadoso naquilo, tentar trazer alguma coisa que, que fizesse diferença, que realmente fosse algo bacana. Porque eu acho que isso agrega a marca, né a Tuca tem que tratar direito, e se ela tem que tratar direito, tudo o resto que ela faz, ela tem, tem que curar mais e tem que fazer tudo que está na volta bem feito. E a gente sempre tentou que uh, tivesse esse, esse cuidado, por isso não dá para ser algo que Simplesmente entra no mecânico, entendeu?
0: E fala um pouco dos desdobramentos, porque tem o chat pela cura.
1: Mas aí já não são desdobramentos do Música pela Cura. Eu acho que aí são outros desdobramentos de outras atividades que a gente quis também desenvolver, fazer. E sempre, aí o que é pela cura é porque nós sempre trabalhamos, que não é para ajudar a criança com câncer só, não. É para ajudar a criança com câncer a se curar, é diferente. Isso faz muita diferença. Uma coisa é ajudar, ah, vou dar uma casa de apoio, vou dar transporte, vou dar um dinheiro. não é isso que a gente faz. A gente faz mais que isso, a gente quer que realmente a criança tenha o melhor para se curar. Ela tem a melhor chance para se curar, essa é a questão a diferença. É, quando a gente fala 100% de curar a nossa meta, não é que a criança a gente vai dar 100%, mas a gente tem que dar a chance do 100%. Essa é a grande diferença. Se não vai se curar em 100%, é outro motivo que não está na nossa mão. Mas a gente tem que ter a obrigação, aí eu falo que é uma obrigação, não, não é um pavor, não. A gente tem a obrigação, já que nós propusemos a é isso, a é de fazer o melhor. E para isso, precisa de recursos. E os recursos são limitados uh, em termos de entrada e limitados se a gente for cada vez mais como saindo da medicina. E para curar cada vez mais, com menos sequela, com, mais, com menos toxicidade. A gente precisa cada vez mais. Se a gente fala para mim assim, ah, é tudo lindo que vocês falam. Eu também acho que é bacana, entendeu? Vai bem, né? cura, vai lá conhecer, quem vai conhecer. É o único lugar que tem um hospice pediátrico. Agora, precisa de recursos. Às vezes fala, não adianta só, ah, que lindo, e eu brinco com o WhatsApp. Né? As pessoas, a gente manda as coisas no WhatsApp, ah, e né? dá o. A... Parabéns. O parabéns. <risos> tudo bem, acho bacana. Eu não sou contra o WhatsApp, não, mas. Uh... Precisa ajudar, não tem como só o parabéns para a gente comprar um remédio. A gente tem um tratamento hoje que a gente oferece, o único lugar que oferece, lá no Santa Marcelina, né? junto com a Tuca, que custa para cada paciente 150 mil, e o SUS banca 5 mil disso, e os outros 150 a gente tem que achar. entendeu Então, tudo bem, 150 uma vez você paga, 150 que você tem que fazer para 5, 6, 7 pacientes ano, não é muito, para essa medicação é bastante. Isso é. Né? De novo, é super bacana, mas tem que pagar a conta. E não adianta falar, o santo vai pagar, o santo vai pagar. Santo vai pagar. A gente, a gente é um super parceiro em milhões de coisas. Mas... Então vocês têm
0: que ser produtores culturais muito eficientes.
1: Sim, por isso que é judiação Lívia. quando não enche a sala. Porque a hora que não enche a sala, a lei a, a, o patrocínio ele não serve para é a área da saúde. Ele, ele nos ajuda para a, a produção... Desses conceitos. Hum. Então, um conceito que não esteja cheio. é ruim para todo mundo. É ruim em todo sentido e a gente. e o final da história, que é arrecadar para a associação, não arrecadou.
0: Como produtores, vocês têm algumas Eu dicas. Eu não sou produtor. Estou é, fazendo uma brincadeira de. você é médico, <risos> mas assim. Uh, vocês têm algumas dicas que possam ser dadas de coisas que vocês aprenderam uh, que dica,
1: não fazerem... A única dica que eu tenho mesmo é te dizer uma coisa. Tudo na vida que for fazer tem duas questões. Eu acho que tem que tentar fazer bem feito. E tentar e não desistir. Senão... Porque os problemas sempre serão maiores. Porque as dificuldades são imensas. Se você realmente não acreditar naquilo que está fazendo e não for perseverante naquilo que está fazendo, acaba. E tem uma coisa antiga que diz o seguinte, que talvez seja um pouco duro que eu vou colocar, porque eu sou meio... Né? É, aquilo que realmente é verdadeiro é aquilo que tem continuidade. Então, as coisas têm continuidade. A fazer um concerto. Já que nós propusemos a fazer Música pela Cura. Uma coisa é fazer um concerto. Outra coisa é fazer Música pela Cura. É isso. Então, hoje as pessoas podem até não ir no concerto, mas todo mundo conhece. Quem conhece um pouquinho de música hoje conhece os nossos concertos, sabe o que eles representam. Quando vão, acham bacana, todo mundo sai é contente. Então, mas isso não, cara, isso não isso foi um crescimento que foi. Que, foi Com 20 anos. É. É, foi 20 anos de, de. Não é erros, é de. de. de arestas. São acertos. nuances que você
0: vai aprendendo. Né? É,
1: imagina, teve, teve concertos que. E a gente hoje cheira, se a gente fareja o conceito que vai dar certo. Até pelo movimento. Isso aqui não vai, não vai pegar. Pode ser o melhor artista, às vezes não funciona. Não é época, não é da Não querem saber. Então tem que, tem, tem que juntar. Ser bacana, ser inusitado, ser de alto nível. Ser... Porque nós não somos. Nós não podemos simplesmente trazer pelo trazer e ponto se não vender. Você tem que pensar em tudo isso, tem que encher a sala. Uh, tem que entrar dinheiro para a associação com isso, então não é simplesmente aquele. Muitas vezes, pessoas falam ah, isso acontece bastante, não é menos hoje. Olha, tem um artista, ele faz de graça.
0: Tá.
1: Tudo bem, ótimo, obrigado. Ah, mas então você consegue a sala? Eu eu consigo. A sala eu consigo. Tá bom. Vai entrar na nossa série, vou entrar na nossa série. A pergunta é: Quem vai vender? Quem vai vender? Porque se o artista já faz muito aqui, se o artista não tem essa pegada tão forte, tão grande, como é que a gente faz isso transformar numa sala cheia? Sim. Então eu já tive dificuldades de. de Sim, ser, ser mais, mais pragmático. Nesse e... sentido, né? Pessoas. Não, mas ele vem de graça. Eu falei, pode vir de graça, mas eu, 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 eu agradeço, mas. Você consegue vender os mil ingressos para que a gente encha a sala de São Paulo? Porque senão eu não sou uma produto. Aí que está. Por isso que eu brinquei, mas agora falando sério, nós não somos uma produtora apenas. Não pode simplesmente fazer pela cultura. A gente tem que fazer pela cultura, mas tem que ter o viés primário da associação. cara que eu fizer o contrário, eu é, é, perde é. o sentido para mim Sim. e eu vou ser só médico. Porque eu, a gente faz isso, a Cláudia, eu sou a psicanalista, a gente faz isso né e todo o conselho atrás, e todo mundo que está atrás disso, que tem essa A gente faz isso porque tem o viés pela associação, não é a produção pela produção. Então isso é, não é tão sutil, mas é importante deixar claro. A gente não é uma produtora cultural, não. Nós somos uma associação para crianças com câncer que utiliza da cultura, desse projeto Música pela Cura, como um instrumento de arrecadação. Esse é, é um pouco diferente uma produtora cultural, ela tem rir, é, é, é outra história, eu não posso ter grandes riscos, mas eu tenho, eu tenho que ser muito assertivo e ter essa característica, nós somos uma associação, sem fins lucrativos para ajudar crianças carentes com câncer a se curarem, que utiliza a cultura, a música, a gastronomia e tudo mais que vem junto como instrumentos para poder fazer isso.
0: Eu acho que esse chacoalhão, esse chacoalhão que você está dando, ele é válido para todo mundo. Sim. Não, não, você fala assim, a gente precisa ter lucro, é óbvio, é óbvio, todo mundo precisa, mas às vezes as pessoas não se dão conta de que a arte tem que ser paga, porque as pessoas continuam precisando pagar contas, né não sei se vão contar vocês, mas eu tenho que pagar algumas. Como últimas palavras, os concertos 2020 vão começar agora. Como é que foi a, a escolha, a produção, o que, que a gente pode falar um pouco deles?
1: o aprendiz, eles são oito normalmente são quatro inéditos de quatro repetições do ano passado que deram certo com esse, com esse modelo então de, tem dois artistas tem orquestra tem o maestro eles filhação, são sempre no um domingo de manhã ou no sábado, sábado, sábado de manhã isso sábado de manhã, Paulo. os concertos a gente internacionais tem que fazer uma série de questões aí, né colocar colocar datas o artista vir nunca ter trazido, ter trazido deu certo ser é, um pouco inusitado o que mais? Nossa, <risos> mil
2: tem mil questões né? tem você que fica com de... os calendários
1: dos artistas?
2: não, a Miua fica mais tem com gente. os calendários de, de artista eu, hoje ajudo a por uma conta por conta de uma bagagem anterior então acaba ajudando ela Sim, nessas não, sugestões falou aqui que você trabalhou tal. na sala São Paulo <risos> Então, acabo ajudando. Então, hoje, por exemplo, a gente estava falando de 2021. E aí, o que, que você acha desse artista, desse repertório? então Mas eu trabalho muito mais na produção de conteúdo e na divulgação disso. E como a gente consegue hoje é, maximizar as vendas dos, dos programas, dos concertos. E atrair mais doadores. Muito mais na parte de comunicação, efetivamente, do que na parte de criação ou captação. É, do que, efetivamente, na... na Produção a gente não, não pode ter muita
1: concorrência Sim. Esse é um fato Eu não posso ter concorrência Aquilo que a gente faz tem que ser bem único
0: uhum.
1: Óbvio que não é tão assim que a gente faz Mas é um pouco único Tem uns artistas que a gente traz Que, que outras séries não trazem Por quê? Porque, ou é, porque é jazz, ou porque é cantora ou porque, ou porque, enfim Não é o, Não é caro né? Mas é eu gênero, acho que esse mix
0: de jazz com erudita É muito interessante eu acho, eu Também acho
2: e é um grande diferencial da Tuca, porque hoje as séries é, consolidadas, que não são muitas né, em São Paulo, que tem esse, esse apuro musical, enfim, elas são ou muito clássicas, então tem toda aquela erudição, né, uhum. concerto, maestro, um solista e o maestro entre E a Tuca ela tem, tem um, um pensamento não só da produção dos concertos de maneiras únicas ser muito diferente, muito atrativo, uhum. e isso é um diferencial também para a gente vender essa natura, mas também tem uma questão de cada concerto ser ter um ter um que a mais. Sim. Então isso é muito sempre foi muito cuidado deles, acho que sempre foi muito diferente e tem sido cada vez mais e, e tem se afirmado mesmo como um, não uma produtora cultural, mas alguém que produz cultura de excelência para uma causa maior.
0: Se alguém quiser comprar ingresso?
2: Se alguém quiser comprar ingresso, pode ligar para o 2355 Desculpa 123441051 um, ou mandar um e-mail para tuca.org.br sem taxa de conveniência.
1: E Tuca com 2C, sempre lembrar disso. E aí eu não posso deixar de falar que a, em especial essa série tá bombando. <risos> então tem que o pessoal que quiser aí colaborar, ajudar e ver um grande evento, um grande concerto, tem que se espertar porque, com a graça de Deus, está <risos> vendendo super, bem. super, super bem. Ah, né? então, precisa ir, Mas sempre cabe a tuca, sempre vai caber mais alguém, então chegue em perto. E aí não posso deixar de falar que isso é um aspecto apenas da associação. Tem várias outras formas de nos ajudar. Uh, como voluntários, tem, enfim. Faltam mãos. Depois de 22 anos fazendo, <risos> fazendo o que a gente faz, eu continuo repetindo que faltam mãos. Então, as pessoas que falam, ah, não sei como ajudar, tem sim, não é só indo nos concertos não, óbvio que isso também ajuda. Os concertos na realidade, não são uma ajuda, porque a pessoa tá, tem um produto, né ela está comprando um concerto um ingresso. Óbvio que, por a característica nossa, nos ajuda. Mas poderia...
0: Mas é, lá na Tuca, ensina si, na hospital, está é cheio de mais cheio é, de é, pessoas. Ou mesmo a
1: doação, a gente tem o nosso hospice, que é, batido, que é uma casa de apoio uma casa só para a criança que está na fase terminal com a família, que é o único no Brasil e é uma coisa maravilhosa que a gente oferece, uma morte digna para as nossas crianças que não se curam, uh, e gastar tudo aquilo que a gente gasta para poder curar. Então, tem várias formas de ajudar. Então, sempre vai ficar para quem está nos ouvindo, já que chegou até aqui no programa, né, sim, <risos> Paulo? Sim. É lembrar que uh, o convite não pode deixar de ser feito, que... Uh, a série de música pela procura é de sucesso, mas ela tem que ter continuidade. Mas mais do que isso, a Tuca tem que ter continuidade naquilo que faz. E para isso precisa, sim, cada vez mais. Então, nós não atingimos nenhum patamar. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de mãos, a gente precisa de mais recursos. Isso é um trabalho contínuo, porque não só na Zona Leste, a gente faz outros trabalhos a nível do Brasil. E aí eu não vou discutir toda a dificuldade que nós estamos vivendo no país, faz tempo e cada vez mais sofisticação temos de poder curar mais crianças então precisamos de mais então é... fica o convite aí para participar né?
0: legal, Sidney, Dani muito obrigado, obrigado obrigada